0: Ich freue mich, hier zu sein. Ähm, da es doch welche Leute gibt, die mich noch nicht kennen, oder Timon hat gemeint, ich soll doch noch kurz ein paar Worte zu mir selbst sagen. Also ich bin zwar jetzt nicht wirklich so oft hier, aber ein Stück weit, es ist doch noch ein Heimspiel für mich, ich, weil ich bin hier im AB groß geworden. Als Kind bin ich in die Jungscha hier gegangen, in die Sonntagsschule und bin ich in den Jugendkreis hier gegangen, mit der Elfriede im Mitarbeiterkreis gewesen und so weiter. Also meine Grundlagen des Glaubens, die liegen hier. Ich war noch in dem Jugendraum, wo es den Raum noch nicht gegeben hat und oben die Stunde gewesen ist, so wie früher, ja, die älteren Leute erinnern sich noch. Ja, das ist mein Hintergrund hier. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier sein darf und sehen kann, wie sich doch hier der AB weiterentwickelt, wie da was lebt und wächst und entsteht und das ist sehr schön zu sehen. Und Bei meiner Vorstellung bin ich jetzt auch an einem Punkt, den ich mir vorgenommen habe, vor der Predigt zu sagen. Also, das, was ich heute sage, sage ich jetzt auch ganz bewusst als Außenstehender. Es kann sein, dass ich jetzt Themen berühre, die hier die Gemeinde betreffen oder dich persönlich betreffen. Aber dann darfst du sicher sein, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich jetzt mit dem Finger genau auf dich zeige, sondern es ist so, dass dann Gott gerade zu dir spricht. ich kenne außer meiner Familie die Situation von euch nicht wirklich. Ich kenne manche von früher, aber nicht wirklich. Und wenn ich da was sage und ich habe mir vorgenommen, da auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen, dann nehmt das bitte als etwas, was, was Gott sagt von einem, der von außen da was reinspricht und die Situation nicht wirklich kennt, wo es dann vielleicht Positionen gibt, die der eine oder andere hat, ich kenne sie nicht. Und trotzdem möchte ich da hineinsprechen. Das ist mir so durch den Kopf gegangen, als ich den den Textvorschlag bekommen habe. Also ich übernehme die Predigtreihe und mache da weiter im Römerbrief, Kapitel 14, wie es angegeben ist. Jan, bevor ich den Text lese, möchte ich einfach auch noch einführen. Vorher haben wir gesungen, gut, dass wir einander haben. Aber in der Gemeinschaft ist es ja manchmal gar nicht so einfach. Es ist schön, dass wir einander haben, aber dann als Gemeinschaft passiert es doch dann auch, dass es Spannungen gibt in der Gemeinschaft, dass es nicht immer so wunderschön ist und wir alle halle singen miteinander, sondern dass es auch Spannungen gibt. Zum Beispiel Spannungen deswegen, weil wir unterschiedlicher Meinung sind, wie wir miteinander leben Dass wir unterschiedliche Meinungen sind, vielleicht auch, was gut ist und richtig oder nicht so gut ist. Und es ist gar nicht so einfach, das auszuhalten. Und der Text, den wir heute hören, der handelt von diesem Thema. Ich lese aus dem Römer 14, die Verse 1 bis 12. Nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für heiliger erachtet als andere während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Wer einen besonderen Tag auswählt, um den Herrn anzubeten, will ihn damit ehren. Und wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn, denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir, um dem Herrn Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn." Denn Christus ist ja gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr über alle Menschen zu sein, über die Toten und über die Lebenden. Warum verurteilst du einen anderen? Warum siehst du auf einen anderen Bruder herab oder Schwester? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Denn in der Schrift heißt es, so wahr ich lebe, sagt der Herr. Jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Ja, jeder von uns wird sich persönlich vor Gott verantworten müssen. So weiter der Text. Ich bete noch. Ja, Herr Jesus, heilige du uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich möchte noch etwas Wichtiges voraussetzen. Dieser Text ist wirklich nur zu verstehen unter dem Hintergrund von dem, was Paulus ganz am Anfang vom Römerbrief gesagt hat. Und zwar ist das, dass der Glauben oder dass die Gerechtigkeit nur aus dem Glauben kommt. Wir werden nur Christ dadurch, dass wir für uns persönlich und von ganzem Herzen annehmen dass durch Jesu Tod am Kreuz unsere Schuld vergeben ist und wir Zugang zur Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben. Ich habe das abgelesen, weil ich das so prägnant formuliert finde. Wir sind Christen nur deswegen, weil wir das für uns angenommen haben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und er die Schuld für uns getilgt hat. Es kommt also nicht darauf an, als Christ, was wir tun, sondern als erstes, als Grundlage steht da, dass wir aus dem Glauben, aus der Gnade Gottes Christen sind und die Gemeinschaft mit Gott kommen können. Das ist das A und O zum Verständnis dieses Textes. Alles andere Verhalten entsteht aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus und ist nicht Grund oder Bedingung, dass wir Christ sind, sondern unser ganzes Handel entsteht daraus, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist mir ganz wichtig hier. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig im Umgang miteinander. Weil da kommen wir auf eine Ebene als Christen. Wenn wir in die Nachfolge Jesu treten, dann kommen wir in die Gemeinschaft der Kinder Gottes, in die Familie der Kinder Gottes hinein. Ich habe das erst in einem Buch gelesen, das Bild dass die Gemeinde wie eine Familie ist. Da gibt es zum Beispiel ganz kleine Kinder, die können noch nicht richtig reden, die können noch nicht richtig Entscheidungen treffen, die sind noch arg abhängig von anderen Menschen. Dann gibt es zum Beispiel auch Jugendliche in der Großfamilie, die vielleicht gerne über die Stränge schlagen oder auch mal ausbrechen wollen aus dem Gewohnten und was ganz anderes machen wollen. Aber sie gehören genauso zur Familie wie alle anderen, wie dann die Erwachsenen oder die Älteren, die schon etwas gesetzt sind, mehr Erfahrung haben, vielleicht auch schon mehr Wissen als andere. Aber alle gehören sie zur Familie Gottes und alle sind auf gleicher Ebene sind Kinder Gottes. Keiner ist höher als der andere. Und da sind wir jetzt genau schon beim Text, wo es heißt, dass wir nicht streiten sollen über unterschiedliche Meinungen und dass wir uns nicht überheben sollen, indem wir andere über andere urteilen oder sie sogar verurteilen. Das steht uns nicht zu, das sagt Paulus hier ganz klar. Er sagt aber auch ganz klar, wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen in bestimmten Dingen, dürfen wir unterschiedlich denken. Das ist ja manchmal so ein, Also man meint, ja, in der Gemeinde, da müssen wir uns alle eins sein. Und da muss jeder einer der gleichen Meinung sein. Das ist nicht so. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein. Wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein in bestimmten Dingen und unterschiedlich handeln. Das sagt der Text ganz klar. Der eine hält bestimmte Feiertage, der andere findet das nicht so wichtig. Der andere ist alles, der andere findet das jetzt nicht so wichtig. Wir dürfen da unterschiedlich sein und das ist ganz okay. Was wichtig ist, es darf nicht zum Streit führen. Es darf nicht zur Auseinandersetzung führen. Das heißt, wir setzen uns auseinander. Es gibt Distanz. Es darf nicht zum Zerbruch der Gemeinschaft führen. Weil das Wesentliche muss sein, immer wieder, dass wir alle unter dieser Gnade Gottes leben. Und das ist der Punkt. Und dann stehen wir immer auf der gleichen Ebene und sagen, ja, wir, wir sind alle in unserem Verhalten und so wir sind, wie wir sind, von der Gnade Gottes abhängig. Und ich denke, es ist auch ein wichtig, wichtiger Punkt zu sehen, wie es auch in dem Text heißt, wir alle hier, die wir Kinder Gottes sind, wir sind alle vom Heiligen Geist geführt. Wenn ich auch sehe, dass jemand vielleicht anders handelt, wie ich es denke, dass es gut ist oder wo ich dann denke, ja, das würde ich jetzt nicht so machen, dann darf ich doch davon ausgehen, dass auch im Anderen Gott durch seinen Heiligen Geist wirkt. Da heißt es, wer bist du, dass du einen Diener Gottes, also ein Kind Gottes oder einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich, Deshalb überlasst es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat ihm die Kraft zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Also wir sehen, wir dürfen auch damit rechnen, dass Gott am anderen wirkt, wenn wir vielleicht mit ihm nicht so zufrieden sind oder nicht mit dem klarkommen, was der andere tut. Heißt das jetzt, ja, dass wir im Grunde alles im Verhalten tolerieren müssen? Heute ist ja so das Wort Toleranz ein großes Schlagwort. Alles ist möglich, man darf alles tun, der andere muss es halt wirklich akzeptieren. Ich bin da so ein bisschen kritisch im Umgang mit dem Wort Toleranz. Ich kenne das vom Maschinenbau her, da gibt es auch die Toleranz, da heißt es Toleranz. Ich gebe an, ein Maß muss in einer Toleranz liegen, das darf plus minus ein Millimeter haben, mehr nicht. Das verstehe ich im Maschinenbau unter Toleranz. Da lege ich eine Grenze bewusst fest. Und da sage ich nicht, ich kann alles machen. Du kannst das Maß 205 machen oder du kannst 210 machen. Das funktioniert im Maschinenbau nicht. Und ich denke, das funktioniert im Leben genauso nicht. Aber müssen wir jetzt irgendwie alles jetzt hier so zulassen oder dürfen wir nicht die eigene Meinung haben? Ich was ich toll finde an dem Text ist, Paulus schlägt da einen, einen klaren Flock ein, einen riesengroßen Nagel, wo er etwas festmacht. Er, er schlägt da einen Festpunkt ein. Und der ist mir durch das Thema, das mir gegeben worden ist, oder mitgegeben worden ist mit dem Text bewusst geworden. Da stand, das steht auch im Programm, für alle drin zum heutigen Text, da heißt es, wem gehörst du? Und ich habe mir dann Gedanken drüber gemacht und den Text nochmal gelesen und ich würde das gerne eben vom Thema umformulieren und möchte sagen, als Christ gehörst du Gott, als Christ gehörst du Gott oder Jesus, als Christ gehörst du Jesus und ich möchte das zu weglassen. Ganz bewusst als Christ gehörst du Jesus. Du bist sein Eigentum. Das schreibt Paulus in Vers 7. Denn wir gehören nicht uns selbst, ganz gleich, ob wir leben oder sterben. Wenn wir leben, leben wir dem Herrn, um ihm Freude zu machen. Und wenn wir sterben, sterben wir, um beim Herrn zu sein. Ob wir nun leben oder sterben, Wir gehören dem Herrn. Und er sagt da auch nicht Jesus, sondern er sagt dem Herrn. Ich komme da gleich darauf zurück. Ich denke, es ist mal ganz gut, sich Gedanken darüber zu machen, was es bedeutet, als Christ gehöre ich Jesus. Ich kann da jetzt auch nur so bestimmte Dinge ansprechen, die mir dazu eingefallen sind. Es kann jeder für sich selber mal zu Hause auch überlegen, was bedeutet es für mich? Ich gehöre Jesus. Was bedeutet das für mich? Zum einen, ich gehöre Jesus, egal was ich tue. Paulus sagt ja, ob ich lebe oder sterbe, das ist im Grund egal. Du gehörst Jesus. Und auch sonst, was du tust, ob du jetzt so genau nach dem Willen Gottes oder Jesu lebst oder nicht. Ich sage das jetzt mal ganz bewusst und provokativ. Das spielt keine Rolle. Du, wenn du im Glauben Jesu Tod angenommen hast, dann gehörst du zu Jesus. Und das ist egal, was du tust, gerade im Moment. Egal, was du tust, du gehörst zu Jesus. Oder du gehörst Jesus. Ein zweites, was ich auch aus der Bibel finde, ich bin... Ich gehöre Jesus, weil ich mit dem Heiligen Geist versiegelt bin. Das, das Bild wird auch in der Bibel gebraucht. Oder früher im Alten Testament war es ja so, da wurden die Menschen, die zum Volk Gottes gehörten, beschnitten. Das war ein ganz klares Zeichen, dass sie zu Gott gehören, die Beschneidung. Und Paulus sagt es einmal. An einer Stelle, dass wir durch den Heiligen Geist beschnitten sind, dass wir jetzt das Zeichen Jesu an uns tragen. Vielleicht jetzt nicht gerade sichtbar, weil wir nicht alle beschnitten sind, aber in uns tragen wir das Zeichen Jesu in uns. Das sagt, ich gehöre Jesus. Und da ist für alle Mächte und alle anderen klar, auch unsichtbar, da ist jemand, der hat das Zeichen Jesu an sich und der der oder die gehört Jesus. Das ist völlig klar. Dann ein weiterer Punkt, den ich sehe, die Beziehung zwischen mir und Jesus, die ist nicht auf Augenhöhe, sondern die hat ein Gefälle, und zwar die, dass Jesus der Herr ist und ich stehe darunter. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann übergebe ich mein Leben ihm, dann gebe ich ihm die Befugnis, über mein Leben zu bestimmen, über mein Leben zu handeln. Paulus sagt das ganz am Anfang vom Römerbrief. Ich, Paulus, bin ein Knecht Jesu Christi, so übersetzt es Luther. Ich denke, sinnvoller wäre es, wenn man übersetzen würde, ich, Paulus, bin ein Sklave Jesu Christi. Nur ist das Wort Sklave heutzutage sehr stark negativ belastet und da ich mit dem Thema Ausbeutung ja, in Verbindung gebracht. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, den Begriff des Sklaven mal etwas neutraler sieht, dann geht es darum, dass der Sklave seinem Herrn gehört und der Herr über den Sklaven verfügen kann. Und dass der Sklave im Grunde mit allem, was er ist, ihm gehört. Und das Schöne ist es, dass wir einen Herrn haben, der uns nicht ausbeutet, der das nicht ausnutzt, wenn wir zu ihm kommen und ihm unser Leben ausbreiten, sondern dass er ein liebevoller Herr ist, dass er ein Herr ist, wo ich beim nächsten Punkt bin, der auf uns achtet, dass er ein Herr ist, der die Verantwortung sogar für mich übernimmt, dass er für mich sorgt dass er auf mich aufpasst, dass er mich beschützt. Früher im Mittelalter war das gewesen, da gab es die Leibeigenen und dann war der Burgherr, der war zuständig, dass die Leibeigenen beschützt werden und dass die versorgt werden. Und so ist es mit unserer Beziehung zu Jesus. Das ist kein gleichwertig, sondern Jesus ist der Herr und ich stehe unter ihm. Und als sein Eigentum achtet er auf mich und sorgt für mich. Und das bedeutet auch für mich, ich, ich darf die Verantwortung für mich und mein Leben darf ich abgeben, in Jesu Hand hineinlegen und sagen, Herr, ich habe da ein Problem, ich weiß nicht, wie ich da weiterkomme, aber du bist der Herr in meinem Leben, sorg du dafür, dass es da irgendwie wie weitergeht. Und führe mich und leite mich, wie wie es da weitergehen kann. Ja? Das ist auch eine unglaubliche Befreiung oder Erleichterung von mir selber, wenn ich sagen kann, ich kann die Verantwortung für mein Leben Jesus hinschieben und sagen, übernimm du die Verantwortung. Und er macht das. Er übernimmt die Verantwortung für mein Leben, wie, wie es mir geht. Und dann... Es Ist noch so ein Punkt, den ich wichtig finde. Ich gehöre wirklich mit, mit allem Jesus. Mit meinen Gaben, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Besitz, mit meinem Geld. Sich bewusst zu machen, das Geld, das ich habe, das gehört nicht mir, sondern es gehört Jesus. Das ist ein heftiger Punkt, der auch mir immer wieder zu denken gibt. Oder mein Körper. Mein Körper gehört Jesus. Wie lebe ich meine Sexualität? In dem Bewusstsein, ich gehöre Jesus. Aber auch, ich gehöre auch Jesus mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen. Jesus kennt mich daher viel besser. Das ist ja das Schöne, dass er dann sagt, du bist mein Eigentum, obwohl ich dich kenne, obwohl du einer bist, der nicht immer so lebt, wie ich es gerne wollte. Aber trotzdem sehe ich dich als mein Eigentum an, in dem Ganzen, wie du bist, deinem Versagen, in deinen guten Sachen, in allem, bist du mein Eigentum, sagt Jesus. Und als letzten Punkt, um wieder mehr zum Thema zurückzukommen, weil ich Jesus gehöre, möchte ich das tun, was Jesus Freude bereitet. Da lebe ich nicht mehr so einfach in den Tag hinein und es ist eigentlich alles egal, was ich mache, sondern ich richte mein Handeln aus nach dem, was Jesus Freude bereitet, was er möchte. Das möchte ich gerne tun. Das gehört dazu, wenn ich zu Jesus gehöre. Dass ich das gerne tue, was Jesus von mir will und was ihm Freude bereitet. Und das soll der Maßstab unseres Handelns sein. Das ist dieser Festpunkt, den Paulus einschlägt. Ich kann tun und machen im Grunde, was ich will, Hauptsache es gefällt Jesus. Es hat mal jemand zu seinen, seinen Seelsorger gefragt, wo ist die Grenze, wie weit darf ich gehen in einer bestimmten Frage? Und da hat der Seelsorger ihm geantwortet, auf den Wegen Gottes kannst du weit gehen. Und ich denke, es ist eine gute Sicht zu sehen, nicht immer auf die Grenzen, was darf ich, was darf ich nicht zu sehen, sondern wo eröffnet mir Gott den Horizont, wo kann ich hingehen, wo kann ich auf die Straße gehen, wie am letzten Sonntag und den Leuten von Jesus erzählen und das, was mich bewegt und ihnen Liebe und Gebet weitergeben, ja, das ist das, das, ist das Wesentliche. Daran sollen wir unser Tun orientieren, nicht an dem, was darf ich jetzt und was nicht. Es, ich denke, es ist auch wichtig, zwischendurch zu diskutieren, was ist richtig und was ist falsch, weil wir erleben das ja selbst in der Gesellschaft. Der Verlust der Werte heißt es insgesamt. Es ist im Grunde Verlust von dem, dass wir sagen, ja, alles ist richtig. Und so funktioniert das Leben einfach nicht. Es gibt Grenzen. Es ist nicht alles richtig. Es ist nicht alles gut, alles verhalten. Und daran sollten wir uns messen. Und das, da ist Jesus einfach der Maßstab und nicht irgendetwas anderes. Wenn ich Jesus gehöre, dann bin ich ihm verantwortlich. Ich bin nicht dem Pastor verantwortlich. Ich bin nicht den Eltern verantwortlich. Ich bin nicht irgendeiner Gemeindeideologie, sage ich jetzt mal, verantwortlich. Ich bin auch nicht verantwortlich für das, was in der Welt läuft, sondern ich bin allein Jesus gegenüber verantwortlich. Paulus sagt das ganz klar. Wir müssen alle irgendwann vor dem Richterstuhl Jesu treten und er wird richten, er wird als Richter dann da sitzen und sagen, was hast du da gemacht? Und er wird darüber urteilen. Wie gehst du damit um dann? Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Punkt, dass wir dann auch das sehen und im anderen zugestehen, ja, der andere ist nur Jesus gegenüber verantwortlich. Ich kann ihm da Freiheit geben und ihm die Verantwortung dann auch geben für das, was er tut oder nicht tut. Und da ist mir auch ein Punkt gekommen, wo es dann im Text steht, jeder sei sich aber sicher in dem, was er tut. Wenn du dir unsicher bist, dann forsche nach, dann frag Jesus. Jesus, was willst du in dieser Frage, wie ich mich verhalten soll? Da können dir reifere Christen Vielleicht fragen, ja, du kennst du vielleicht Bibelstellen zu dem Thema oder so, die ich nachlesen kann? Ich denke, es ist eine Herausforderung, dann auch zu, zu suchen und zu sagen, ja, zu dem Thema, das mich jetzt gerade beschäftigt, was gibt es da für Bibelstellen? Was, was kann ich da nachlesen? Kann ich mir da selber ein Bild machen von dem, was Jesus möchte? Damit ich für mich selbst weiß, was gut und was richtig ist. Jetzt habe ich ziemlich allgemein gesprochen. Ich möchte jetzt mal so ein bisschen praktischer werden im Gespräch. So wo das, was gut und richtig ist, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht von unserer Prägung leiden lassen. Ich denke, es ist ein offenes Geheimnis, dass ähm, zum Beispiel in den Brüdergemeinden die Haltung, ob Frauen Hosen tragen dürfen oder nicht, eine andere Meinung ist als jetzt zum Beispiel in einer freien Gemeinde. Ich will einfach zeigen, je nachdem, woher wir herkommen, aus welcher Gemeinde wir kommen, können die die Maßstäbe unterschiedlich sein. Und dass wir in unserer Diskussion einfach bewusst sind, dass diese Maßstäbe, die ich selbst habe, vielleicht von daher kommen, wie ich geprägt bin. Und dass es problematisch sein kann, wenn ich meine, meine Prägung, meine Maßstäbe als Maßstab für, die, für das Verhalten von anderen sehe. Ja? Ich denke, da brauchen wir doch auch eine offene Offenheit. Wir dürfen darüber reden, auch miteinander diskutieren. Aber ich denke, es darf uns nicht auseinanderbringen. Wir dürfen uns unserer Meinung gewiss sein und dann auch zuhören, wie es die Meinung eines anderen ist. Und dann können wir ja dann auch damit umgehen. Ich denke, es wird immer ein Spannungsfeld bleiben. Was ich zum Beispiel als No-Go in der Auseinandersetzung finde, ist diese Haltung, als Christ macht man bestimmte Sachen nicht und wer diese bestimmten Sachen macht, ist kein Christ. Das ist eine Verurteilung, die ist katastrophal. Die zerstört die Gemeinschaft, weil ich dem anderen das Christsein abspreche. Ich kann dem anderen, egal wie er sich verhält, nicht das Christsein absprechen. Das ist ein absolutes No-Go. Ich sage das ganz bewusst so stark. Ich darf keinem sein Christsein absprechen, egal wie er sich verhält. Das steht nur Jesus zu. Das andere No-Go ist das andere Extrem, dass ich sage, Ich mache mein eigenes Ding. Die anderen haben mir nichts zu sagen. Mein Glaube ist eine private Sache. Was ich mache, geht die anderen nichts an. Das ist genauso ein No-Go. Weil wir leben in einer Gemeinschaft. Wir haben Verbindlichkeiten untereinander. Und es kann nicht jeder einfach so leben, wie er möchte. Das funktioniert auch nicht. Und das geht auch nicht. Genauso ist auch Mein Glaube keine Privatsache, sondern er hat immer Auswirkungen auf mich und auf andere. Da möchte ich auch kurz auf einen Vers aus dem Matthäusevangelium hinweisen, wo Jesus selbst sagt oder das anspricht. In Matthäus 18 heißt es, wenn jemand gegen dich sündigt, so sprich ihn an auf das Verhalten Und da möchte ich bewusst sagen, in diesem Fall, da wird ja oft dann von der Gemeindezucht gesprochen. Das geht ja dann dann weiter. Ähm, Dass hier in dem Vers ganz bewusst angesprochen ist, wenn ein Mitchrist gegen dich sündigt, also das Verhältnis zwischen dir und einem anderen geht es da. Das darfst du ruhig ansprechen, wenn da irgendwas ist, wo eine Spannung da ist oder irgendwas im Argen liegt, dann darfst du das ruhig ansprechen mit dem anderen und miteinander reden. Es ist gut, wenn das nicht irgendwie ständig unter, unter der Decke gehalten wird, weil das brodelt dann unter der Decke immer weiter und irgendwann kommt es hoch. Dass da, wo Spannungen da sind, wo unterschiedliche Meinungen da sind, dass, dass wir miteinander reden. Aber nicht von oben herab sondern in dem Wissen, wir sind beide miteinander mit Jesus unterwegs. Wie können wir ja das zusammen auf die Reihe kriegen? Und wir im Lied gesungenheiten und streiten und uns dennoch lieben können. Ja, Um das geht es bei Paulus. Und ich habe ganz bewusst auch jetzt nicht irgendwelche Reizthemen angesprochen, weil Paulus gerade nicht will, dass wir uns über Reizthemen oder sonst irgendwas streiten, sondern dass wir in dieser Spannung, in der wir leben, miteinander dann umgehen lernen und im Sinne Jesu dann auf gleicher Ebene miteinander vorwärts gehen. Und vielleicht einfach nochmal den Hinweis, das ist mir so bewusst geworden, ich denke, es bringt uns nicht weiter, wenn wir über irgendwelche Streitthemen streiten, sondern es bringt uns weiter, wenn wir fragen, was ist dran, Jesus? Wo ist unser Auftrag? Wo können wir rausgehen und den Leuten von Jesus erzählen? Wo können wir Menschen ermutigen im, im Glauben? Ich denke, das ist das Ziel. Das ist zum Beispiel auch dann im, im nächsten Abschnitt, der in der nächsten Predigt dann drankommt. Wie verhalte ich mich meinem Nächsten gegenüber, der, der, der schwach ist? Wie, wie kann ich mein Verhalten nicht nur an Jesus ausrichten, sondern auch... Wie kann ich mein Verhalten so wählen, dass es dann dem anderen weiterhilft? Aber das soll dann in der nächsten Predigt vorkommen, das wäre sonst zu lange. Ich sehe gerade von der Zeit ja ich bin schon im roten Bereich hier <lacht> bei der Uhr. Aber erst eine Minute drüber. Ja. Ich möchte einfach noch mal kurz zusammenfassen und das Bild noch mal aufnehmen von der Familie mit den unterschiedlichen Zuständen. Ich habe das erst kürzlich gesehen, da war ein Kind, das hat gegessen und das hat einen total verschmierten Mund gehabt. Und ich weiß, das Kind gehört zu der, der Familie dazu. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns bewusst sind, dass wir auch einem anderen Christen mal zugestehen, mit verschmiertem Mund zu leben. Ich nehme mal das Bild. Bei dem Kind, da akzeptieren wir das, weil sie sagen, das lernt noch, das kommt noch weiter. Und ich denke, als Christen dürfen wir das einem anderen Christen auch noch zugestehen, dass er noch in einer Entwicklung ist, dass er vielleicht manche Dinge noch nicht verstanden hat, so wie ich sie verstanden habe. Und ich bin ja selber auch in der Situation. Ich habe auch noch nicht alles verstanden. Ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Bei mir ist noch vieles unklar oder ich weiß nicht immer, was richtig und was falsch ist. Dass wir aber da gemeinsam den Weg gehen, in dem Wissen, wir gehören alle zur Familie Gottes. Wir sind alle in der Familie drin und der eine ist in, in der Entwicklung der andere in dem, dass wir jedem das zugestehen und sagen, wir gehören alle dazu, wir sind eine Gemeinschaft, wir wollen das als Gemeinschaft leben. Und dann nochmal den einen Satz, wenn ihr euch den merkt, für die Predigt als Christ gehöre ich Jesus, dann habt ihr schon viel mitgenommen. Amen. Vielleicht einfach noch als Hinweis, falls jemand mich ansprechen will, jemand braucht